0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de intercits Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 80 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente orgullosa porque tengo conmigo a la magistrada de la Audiencia Nacional, doña Carolina Rius Alarco. Carolina, bienvenida, gracias de verdad por dedicarnos este tiempo y gracias también por permitirme tutearte.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros, Lucía, por darme la oportunidad de tener este diálogo contigo sobre animales, derechos de los animales y protección animal, que es un tema que me parece apasionante y además socialmente muy importante.
0: Eres miembro de la carrera judicial desde hace tres décadas. Siempre has estado en órganos de la jurisdicción penal y actualmente prestas tus servicios como magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Eres licenciada en Derecho y en Filología Inglesa por la Universidad de Valencia, máster en Derecho por la Universidad de Haifa en Israel. Estás especializada en patrimonio histórico y artístico y has participado en varias campañas arqueológicas, algunas de ellas en Oriente Medio. Empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Un rasgo de carácter que valores especialmente en los demás?
1: Pues yo tendría que decir dos porque creo que el uno sin el otro me sirve de poco. La amabilidad porque es importante que todo lo que hagamos lo hagamos con respeto hacia los demás, procurando no herir, y la, la laboriosidad, las ganas de trabajar. Yo creo que eso es fundamental. No se va a conseguir nada, nadie va a conseguir nada en el ámbito que sea si no está dispuesto a trabajar eh, en una medida razonable por las cosas que pretenda conseguir. A nadie le van a regalar nada y todos tenemos obligación, obligación diría yo, de, no solo de luchar por nuestros sueños y nuestras aspiraciones, sino de trabajar para colaborar con la comunidad en la que vivimos. Entonces yo creo que son dos rasgos para mí inseparables. Hay que ser trabajador, pero también hay que, hay que ser trabajador con amabilidad. No, hay, no hay que ser agresivo hacia los demás, porque tenemos que convivir los unos con los otros. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros y no para hacernos la vida difícil. Y por eso para mí la amabilidad es indisoluble de la laboriosidad.
0: ¿Y tienes algún propósito para el año que empezamos?
1: Mi aspiración para este año es tener más tiempo libre para disfrutar de, de mis perritos fuera de casa.
0: Y como hemos visto en la presentación, tus intereses son muy variados. Hablábamos de filología.
1: ¿Qué, ¿Qué jugabas tú a ser de pequeña? Pues yo, yo quería ser abogado. Desde muy pequeñita. Dicen que desde los cuatro años. Yo, yo aspiraba porque tenía, eh, suena un poco, eh, un poco tonto decirlo así, pero yo tenía mucho afán de proteger a los demás. Y, y esto de abogar por las personas que tuvieran problemas y defenderles y, y hablar por ellos y abogar por las cosas que, que ellos querían, eh, siempre me, me llamó mucho la atención y yo quería ser abogado, desde luego sabía que iba... A estudiar Derecho desde muy pequeña, eso sí.
0: Qué bueno, o sea, que vocacional. Y si no fueras magistrada ahora, actualmente, ¿qué serías?
1: Pues yo creo que me iría a hacer voluntariado. Pero no, no sé decirte, yo he estado dos veces en como voluntaria en dos excavaciones arqueológicas. Y yo creo que los que hemos recibido tanto como yo de la sociedad estamos obligados a devolver un poquito algo de lo que hemos recibido. Yo he sido muy privilegiada porque he tenido una buena educación, gracias a que en mi país pues había posibilidad para ello. Cuando era pequeña, mis padres estaban muy volcados, tuve esa suerte en que tuviéramos muy buena educación, los, los hermanos. Y, y yo, yo he podido estudiar lo que he querido, nadie me ha puesto ninguna traba. He podido trabajar en lo que he querido, he tenido la suerte de que me aceptaran cuando me presenté como opositora. A, a la carrera judicial, yo considero que he sido muy privilegiada porque he tenido muchas posibilidades y eso me obliga a mí a devolver a la sociedad parte de lo, lo que he recibido y crear posibilidades para los demás y ayudar a los demás. Y hay muchas personas que tienen ideas que son buenas para la sociedad, pero no tienen posibilidad económica de desarrollarlas, de llevarlas a cabo, si no es por medio de voluntarios. Y, y yo creo que si no fuera magistrado y, y fuera tuviera medios propios, no necesitara eh, trabajar para vivir, me dedicaría a trabajar ayudando a personas que necesitan ayuda y no pueden pagarla.
0: Y si fueras un color, ¿cuál serías?
1: Yo creo que el azul. Para mí es el color del equilibrio, ese que dicen que es el verde, pero para mí el azul es el color de la tranquilidad del equilibrio, quizá porque como soy mediterránea lo asocio con el mar.
0: Y con el mar y con ese cielo. ¿Y tu estación favorita del año cuál es? Septiembre.
1: Es una época del año maravillosa porque todavía tienes en la piel el recuerdo de los baños de mar, el, el sol, pero ya puedes salir a la calle sin que te, incluso a mediodía sin que sea tan caluroso. Y, y todavía está, estamos todos agarrándonos los últimos días de verano de cenas en terrazas y yo creo que es la época mía favorita de, del año.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y este no es el que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Pues yo supongo que sería un búho por lo que me gusta leer y como sabes que siempre los ponen en la biblioteca bueno, Dios a Minerva con búhos o lechuzas y, y yo imagino que, que un búho aunque en fin, por afinidad yo creo que un perro porque yo yo creo que debo ser ya medio perro de tantos que he tenido y, y tanto que los he querido y me han querido a mí pero imagino, y yo creo que por afinidad sería perro, pero si tiene que ser algo objetivo supongo me temo que búho o lechuza ¿Pero eres
0: noctámbula o eres diurna?
1: Hombre, más que de diurna, a mí madrugar me, no, lo hago por obligación, pero me cuesta. Ah, o
0: sea que sí, yo soy muy dormilona, no nunca he
1: tenido... Sí, <risa> sí, sí. Más, eso, más eso que madrugadora, desde luego. <risa>
0: y una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Pues me gusta mucho leer, me gusta mucho leer. Me interesan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Me gustaría saber de física cuántica, que yo creo que es la frontera ahora del conocimiento humano en estos momentos, en la época que estamos viviendo. Pero me interesa muchísimo todo, las extinciones masivas que ha habido periódicas, eh, la, la última de las cuales conllevó a, como sabes, la desaparición de los dinosaurios. Me interesan muchísimo los alfabetos que no son los latinos, los rúnicos, el cirílico. Eh, en fin, eh, me interesan muchísimas cosas. Yo soy también muy vocacional de la filología, quizá por mi, mi amor por las por las letras. ¿Y
0: algo que te apasione?
1: Yo creo que las relaciones humanas, lo que nos da la felicidad o, o, la, o la infelicidad, siempre son las relaciones con los demás. Uh -huh. Puedes eh, disfrutar mucho en un libro y meterte en otro mundo y viajar a otra época cogiendo un libro. Pues quieres estar en Londres victoriano, te coges a una novela de, pues, no sé, Dickens o incluso si quieres estar en el Londres de la niebla, eh, puedes coger una novela de ser, o cuentos de Sherlock Holmes. Pero lo que es la. Puedes vivir muchas vidas leyendo, o, o también viendo cine o películas, series incluso de televisión, pero yo creo que a los seres humanos lo que nos da la felicidad o lo que nos causa infelicidad son siempre otros seres humanos, la relación con los seres humanos. Yo creo que eso a mí es lo que más me apasiona, los amigos, yo creo, los amigos y la familia.
0: ¿Y un consejo que le darías a tu adolescente?
1: Porque pues tuviera más seguridad en sí misma, que yo creo que es el pecado de todos los adolescentes. Muchas de las cosas. De que hacen, eh, que quizá no son eh, lo más aconsejable, de eh, que se hacen en la adolescencia quizás por inseguridad, por, por ganar la aprobación de los demás, por, por no estar seguro. Y yo recuerdo cuando tenía 13, 14 años, había cosas que nos preguntábamos, las amigas y yo, ¿a ti te gusta esto? Porque no teníamos seguridad si una cosa era bonita o no, si no nos lo decían los demás. Y yo creo que el consejo a los adolescentes es que tengan más seguridad en ellos mismos. Y también que confíen más en la gente que les quiere, porque desgraciadamente la adolescencia se pasa un proceso y debe ser necesario, probablemente de separación de la familia, propio del crecimiento, pero que también te lleva a no confiar en la gente que te quiere. Yo creo que hay que confiar más en los padres, en la familia, cuando eres adolescente, en las cosas que te dicen, porque te las suelen decir normalmente desde el cariño.
0: ¿Y eres más de series o de películas?
1: Pues eh, series veo muy pocas, es, en todo caso de películas, aunque desde la pandemia, antes iba mucho el cine, la verdad, pero desde la pandemia voy muy poco.
0: ¿Nos recomiendas una película? ¿Te animas si la ponemos en las notas del programa?
1: Sí, te puedo recomendar una serie porque es que precisamente eh, hay, una, hay una serie de libros que a mí me encanta, que se llaman Todas las criaturas grandes y pequeñas de... Un, veterina un veterinario, James Herriot, eh, que está ambientada en la Inglaterra rural, en Yorkshire, de los años 50, y han hecho una serie de televisión sobre esos libros que se llama así, Todas las criaturas grandes y pequeñas. Y precisamente esta semana he visto que, que hizo una serie ya la BBC y ahora han hecho en un... Eh, no, no recuerdo ahora si es en Netflix o filmen. en qué televisión... Exacto. Han hecho todas eh, las criaturas grandes y pequeñas en, en serie y Creo que la ambientación es excelente. Yo no la he visto, pero desde luego, si es como los libros, debe ser un encanto, porque los libros eran una delicia, muy bien escritos además. O sea, que en realidad esto es una recomendación de los libros, como ves. Pero, sí, pero en fin, a través de ellos, o de, o de ellos, llego a la recomendación de. De la, de, la de la serie. Yo
0: sí que la he visto, es una delicia, sí, sí, la he visto y, sí, y es una serie además que te pone como de buen humor, es una serie de esas que sí. si tienes un día así un poco que necesitas algo, porque a veces las series cuando son demasiado violentas yo no, no sí. puedo soportarlas, entonces yo es, sí. es el tipo de serie que me pongo cuando necesito como pues. un poco de... Pues eso, de buen rollo, ¿no?
1: Sí, sí, ponerse uno de un poco de buen humor. Pues mira, eh, los libros eh, tuvieron muchísimo éxito en Inglaterra. Yo estaba en el año 70 y algo, eh, que yo era adolescente, estaba en, en Inglaterra en verano y recuerdo que en los supermercados, al lado de la caja, tenían los libros, como ahora tienen chuches, de lo populares que eran, lo tenían eh, un expositor al lado de la caja con los libros. Así los conocí yo en los años 70. Y los libros son una delicia porque además este señor es que escribía muy bien. Era él, de verdad, un veterinario de Yorkshire y, y contaba su vida y con, muy bien escrita. Y yo te animo, si los encuentras, a que, a que si no te lo intentaré buscar yo, a que leas los libros. Y si te gustan las series que te ponen de buen humor y que te devuelven un poco la fe en la humanidad, también te recomiendo la de Ted Lasso.
0: También la
1: he visto. Que es, que es, <risa> sí. es verdad, es como las películas de Capra. A mí me recuerda mucho a, a la, al espíritu de las películas de Capra, de qué bellos vivir y todas estas. Si les gusta Ted Lasso, les gustará eh, mucho, mucho, mucho eh, qué bellos vivir.
0: Qué bellos vivir. De, de Capra. Exacto, sí. qué bellos vivir siempre. Carolina, antes de empezar a comentar el caso que da título al episodio, me gustaría que nos cuentes cómo es tu día a día en la Audiencia Nacional. Si quieres, puedes contar un poco qué es la Audiencia Nacional, que entiendo que nuestro, nuestros, nuestros oyentes lo saben, pero cómo es un día normal y cómo es un día un poco más complicado.
1: Pues eh, la Audiencia Nacional es un órgano especializado en cuanto que tiene es el único órgano jurisdiccional de, del Estado español de España que tiene competencia en todo el territorio nacional eh, eh, tiene eh, para conocer de asuntos que se hayan cometido en cualquier en cualquier parte del territorio nacional es lo más característico que tiene porque a diferencia de la audiencia nacional el resto de los eh, juzgados y tribunales del de sistema judicial español, tienen competencias territoriales concretas y restringidas, bien a términos municipales o a provincias o comunidades autónomas. De nosotros tenemos aquí en la Audiencia Nacional, aparte de esta competencia territorial que es eh, la máxima posible porque comprende todo el territorio nacional y además también delitos cometidos eh, contra españoles en el extranjero y todo esto, tenemos eh, competencia en cuanto a, al tipo de procedimientos en tres órdenes distintos, que es el penal, que yo creo que es el más conocido, el social y el contencioso administrativo. Yo estoy en la sala de lo penal. Y esto quiere decir que mi día a día consiste en estudiar asuntos penales de determinada trascendencia, de especial trascendencia, bien porque se cometen por bandas o grupos organizados, lo que se conoce como crimen organizado, bien porque son asuntos de terrorismo o asuntos de droga cometidos por, por grupos eh, organizados internacionales, etcétera. El día a día mío pues depende un poco del día aunque básicamente es lo mismo pero cada día pues tiene su diferencia con el anterior y va a tenerla con el siguiente. Nosotros hacemos juicios o sea conocemos de asuntos en lo que nosotros llamamos primera instancia es decir que hacemos el juicio y ponemos la sentencia que pensamos que corresponde y también vemos apelaciones de decisiones que han tomado los juzgados centrales de instrucción sobre causas que están instruyendo entonces el día a día mío consiste básicamente en venir aquí al despacho, ver lo que tengo para ese día, si es un juicio, si son apelaciones y en función de lo que tenga, pues o bajarme corriendo a la sala con la toga puesta o estar estudiándome el asunto y luego reunirme con los compañeros para deliberarlo, porque como yo soy miembro de un tribunal, las decisiones las tomamos siempre entre tres, o sea, dos compañeros más y yo. Y esto es un poco el día a día, siempre con asuntos penales, siempre con asuntos penales de cierta trascendencia, eh, que son los que son competencia de, de la Audiencia Nacional. Y bueno, a mí que yo soy me considero penalista y, y es lo que más, eh, quizá la rama del ordenamiento jurídico que más me interesa, pues me parece un trabajo, la verdad que a mí me llena mucho, me ocupa mucho tiempo. Pero personalmente me llena mucho.
0: Me parece muy interesante preguntarte, en esta posición que tienes, que en la que tienes una perspectiva como muy amplia, ¿no? De todo el, de todo, de, de todo el tema penal y, y muy amplia en general, ¿no? Social y, y, y de todo, ¿qué les dirías a aquellas personas que consideran que no debemos perder el tiempo, pongo perder entre comillas, con temas animales habiendo tantos otros problemas?
1: Yo les diría que debemos no perder sino ocuparnos, dedicar tiempo a todos los problemas que se plantean a la sociedad. El problema de los animales es pues, un, un problema que surge precisamente porque vivimos en una comunidad formada por muchos, muchos individuos en la que aspiramos que haya un cierto orden. Para bienestar de todos y para protección de todos. Entonces, hay conductas que yo entiendo que socialmente son inaceptables, entre ellas, pues todas las que eh, suponen maltrato animal, destrucción de vida animal, imposición de unas condiciones eh, inadmisibles en la tenencia y cuidado de los animales. Este tipo de conductas son socialmente muy perniciosas. Primero, porque generan un inconsciente, diría yo, ético de que el ser humano puede hacer con el resto de los seres que forman el universo y la naturaleza, puede hacer un poco lo que quiera y esto no es así porque ese tipo de mentalidad lo que acaba generando son conductas muy destructivas para el conjunto del medio ambiente como estamos viendo desgraciadamente ahora con las consecuencias del cambio climático que quizás se ha producido en última instancia por este tipo de actitudes de pensar que todo lo que no es humano, el ser humano puede hacer lo que quiera con ello porque eh, lo único que tiene valor es mantener la esencia de, de, de la persona, de, del ser humano. Si esto no es cierto porque nosotros no solo vivimos en comunidad, sino que vivimos en simbiosis con todos los demás organismos que forman el universo y un ataque gratuito e injustificado a cualquier otro organismo viviente. Incluso diría yo hasta los propios minerales, gases que forman el todo lo que es la el ecosistema donde se desarrolla la, la vida humana, cualquier ataque a esto también acaba siendo pernicioso para la eh, propia subsistencia de, de la especie, eh, de, los, de los seres humanos y también para su adecuado bienestar y equilibrio. Pero es que además, aparte de que éticamente yo creo que es insostenible y también desde un punto de vista práctico ecologista es insostenible el mantener que todo lo que no sea un problema exclusiva e intrínsecamente del ser humano eh, no nos incumbe, aparte de que, y como digo, esto es una perspectiva que yo creo que éticamente no se puede sostener de ninguna de las maneras, es que además las consecuencias del maltrato, el descuido a los animales también eh, son muy perniciosas para directamente para otros seres humanos. Por ejemplo, cuando se abandona a los animales se está generando un riesgo sanitario muy importante y también riesgo, por ejemplo, de seguridad vial. Eh, precisamente estos días están publicando en mi tierra, porque yo soy valenciana están publicando que hay un aumento de, de atropellos eh, parece ser que después de la pandemia producidos por los abandonos de animales que se adoptaron durante la pandemia o se eh, llevaron al domicilio durante la pandemia por muchas familias, pues parece ser que ha habido un aumento en el abandono que se ha podido percibir frente a lo que ya estaba ocurriendo, que ya por si sí era grave antes de la pandemia, que está provocando un incremento en los accidentes causados por colisión con animales, con, por presencia de animales en la vía. Quiero decir que no no solo es eh una posición, está decir, habiendo hay otros problemas porque vamos a ocuparnos de estos, no es un, una posición, yo creo que no es muy lógica, ni, ni razonable, ni, ni es práctica, eh, es que además tiene consecuencias directas muy nocivas, no ya indirectas a largo plazo, sino directas muy, muy nocivas. En fin, que yo creo que una sociedad no se puede permitir, dentro de lo que ha de ser eh, la ordenación de la convivencia no se puede permitir desatender ningún aspecto de los que van surgiendo como consecuencia de esa convivencia de personas en núcleos de población y las conductas que algunas de las personas tienen.
0: El caso de hoy va precisamente de, de esa convivencia y no es un caso muy cruento ni espectacular, sino un caso más cotidiano que a mí me parece especialmente interesante porque son esos los que ocurren cada día, ¿no? Son casos, como, como estás explicando, lo que, de la convivencia entre, entre humanos y animales de, de compañía, entre, entre comillas, ¿no? Nos remontamos al año 2012 y estamos ante una apelación de un juicio de faltas. Entonces, yo quería aprovechar para explicar brevemente qué eran las faltas y cómo se contemplan ahora actualmente.
1: Con el sistema anterior teníamos eh, dos tipos de infracciones criminales. Unas eran los delitos y otras eran las faltas. Las faltas eran eh, infracciones de entidad. Eh, estaban recogidas en el derecho penal, estaban contempladas en el derecho penal, tenían una entidad superior a lo que pueda ser una mera infracción administrativa, pero, eh, sin embargo, las faltas eh, se consideraban dentro de las infracciones criminales las conductas más leves, las menos sancionadas por el legislador. Eh, sí que se consideraba que se había cometido una infracción penal, Resultaba aplicable el derecho a penal, no el derecho sancionador administrativo, por poner un ejemplo, pero eh, se consideraba que era una conducta dentro de las eh, penalmente punibles de las, las más leves. ¿Qué suponía esto? Pues que tenían un procedimiento especial más simplificado para ser eh, juzgadas y eh, que tenían unas consecuencias penológicas mucho más leves que las de la comisión de delitos. Por ejemplo, no generaban antecedentes penales, aunque te condenaran por falta, pues no generaba esto antecedentes penales. Esto desapareció con la reforma del año 2015. Y ahora, eh, la mayoría de las faltas desaparecieron, quedaron atípicas o bien se dejaron de castigar o se recondujeron a infracciones administrativas, pero algunas sí que subsistieron y se transformaron en lo que ahora llamamos conocemos como delitos leves. Eh, no solamente es un cambio de denominación que han pasado de faltas a delitos leves, sino que es, ha sido un reajuste total del sistema, eh, del sistema penal español en cuanto que ha suprimido muchas de las antiguas faltas, ha mantenido algunas conductas y ha cambiado el, el sistema de penas. Pero las antiguas faltas equivalen, por así decir, en cuanto a levedad de la conducta a lo que ahora llamamos, conocemos como delitos leves, que son menos conductas de las que antes hemos falta pero que siguen teniendo esta consideración de infracción penal eh, pues de menor gravedad que la de los delitos.
0: Vamos a explicarlo de forma cronológica para que la audiencia que no es jurista comprenda qué pasó. Era 27 de febrero, eh, año 2012, y la denunciada, o sea, la persona a la que se denuncia, vamos a llamarle Sara, que es un nombre supuesto, paseaba con un perro por un parque. ¿Qué ocurre aquel día?
1: Fue un asunto, la verdad, que, que fue curioso. Porque planteó un asunto en principio sencillo, planteó muchas cuestiones que tienen, yo creo, que, que mucha trascendencia para los que estudiamos y trabajamos con el derecho penal. Eh, se trataba de, de una persona, una mujer joven, a quien un amigo propietario del perro le había pedido eh, que le diera una vuelta. Ella lo llevaba pues, sin, sin correa ni bozal. Lo vio un miembro de la policía, si no recuerdo mal, creo que era policía local, y entonces extendió un boletín de denuncia porque entendió que se trataba de un animal peligroso sin eh, que se estaba eh, exponiendo en la vía pública sin eh, tener medida alguna de protección, con lo cual se estaba generando un riesgo para las demás personas que pudieran utilizar esa misma vía pública, que era lo que exancionaba la falta de esta contra el orden público por la que se emitió la condena. Es decir, en aquel momento había una falta que consistía en dejar eh, sueltos y en disposición de causar un daño a animales peligrosos. Aquí se planteó la siguiente cuestión. Se extendió el boletín de denuncia a la persona que estaba paseando, a la mujer joven que estaba paseando al joven, y también... Como el, el policía, creo que era municipal, le preguntó si tenía seguro obligatorio de perros peligrosos, ella parece ser que dijo que, que no o llamaron al dueño, entonces se sancionó. Bueno, se hizo una propuesta de sanción, para ser más exactos, una denuncia a esta chica y al propietario del perro, a, a ella por haber dejado un animal peligroso suelto por la vía pública y a él por no tener el seguro, que entonces era constitutivo de falta esta conducta, no tener el seguro obligatorio para perros peligrosos. El caso, que en principio parece sencillo, se complicó más porque con esta denuncia fue el policía a juicio, ratificó la denuncia y los condenaron a los dos. El propietario del perro no recurrió su condena por no tener asegurado como perro peligroso el animal, pero la paseante del perro, la paseadora del perro, sí recurrió su condena porque consideró que no había cometido ese, esa, esa falta de dejar suelto y en disposición de causar mal a un animal peligroso.
0: O sea, que eso sería primera instancia, se condenaba a Sara y al chico titular del perro, digamos, Exacto. y se les condena, o sea, las, las dos, como dices, son faltas, pero faltas diferentes. Pero, eh, sí. ¿en qué consiste dicha condena? O sea, ¿a qué se les condena concretamente?
1: Se les condenó a sendas multas, sí. Vale. 30 días de multa a cada uno, por, eran faltas distintas, pero tenían la misma pena, entonces se les puso a cada uno de ellos sendas penas de 30 días de multa con una cuota de 6 euros, vale unos 180, 180 euros de multa.
0: Vale, el chico, vamos a llamarle José, por ponerle un nombre, decide ah. que, no, que no recurre la, su parte, digamos, su falta, pero Sara sí recurre. ¿Con qué argumentos recurre Sara?
1: Pues ella dijo que los hechos no eran ninguna falta que ella que no se había demostrado que ella hubiera cometido ninguna conducta que fuera constitutiva de falta y que, por tanto, pedía que se revocara la condena porque entendía que no era correcta, porque eh, es verdad que existía una falta, es lo que alegaba ella, de eh, pasear, dejar sueltos y en disposición de causar mal daño a animales peligrosos, pero que ella no lo había cometido y, por tanto, no podía ser castigada. Por esa conducta. Ese fue el, el kit de la cuestión, por así decir, que se planteó a la hora de resolver el recurso de apelación que me correspondió resolverlo a mí.
0: Claro, porque este recurso llega a la Audiencia Provincial de Valencia, que era donde uh -huh. tú eras eh, jueza titular en aquel momento. ¿Qué significa sí. que la Audiencia Provincial de Valencia estima el recurso?
1: En este caso significa que se estima la petición de la parte recurrente en cuanto a que se revoca la condena y se le absuelve a ella, que era lo que pedía de esta falta. Se deja sin efecto la pena impuesta y se declaran las costas si las hubiera habido de oficio.
0: ¿Tú recibes esta apelación, la tienes encima de tu mesa en ese momento, en ese momento del, del proceso, ¿se llevan a cabo diligencias? Te quería preguntar si quieres aprovechar aquí para explicar la palabra diligencias, que es una palabra que utilizamos mucho y yo a veces creo que hay personas que igual no están en el mundo jurídico que quizá no sepan qué son diligencias
1: Diligencias quiere decir una actuación Diligencias de prueba son actuaciones de prueba por ejemplo, pues los testigos o eh, aportar documentos para que los examine el juez o tribunal. Estos son diligencias de prueba, es decir, actividades, actuaciones de, de, de prueba. Diligencias viene a, a suponer esto, alguna actuación. En principio, el recurso de apelación sí que prevé que si lo pide la parte eh, se puedan practicar pruebas. Entonces, en ese caso hay que hacer una vista. Si la parte no lo pide, no hace falta practicar prueba y se resuelve directamente estudiando el asunto el, el magistrado al que le ha tocado y poniendo la sentencia como creo recordar que fue en este caso. Pero sí que es verdad que la parte puede pedir pruebas. Ahora, está muy limitado a. puede pedir aquellas que no hubiera podido pedir. Por, por alguna razón que tiene que explicar, que no hubiera podido pedir para el juicio o que fueran de producción posterior, que se hubiera enterado ella posteriormente y por eso no lo pudo llevar a juicio, o pruebas que ella hubiera podido mmm, proponer para el juicio pero que lo hubieran denegado, eh, le hubiera dicho, por ejemplo, la jueza o el juez le hubiera, eh, que conoció del juicio le hubiera dicho eh, que consideraba que no era necesario. Entonces ella puede recurrir y pedir que se practique esa diligencia de prueba. Es decir, que en principio en apelación sí que se pueden eh, proponer la práctica de actuaciones de diligencias de prueba, pero no, no, no es lo normal. Y tiene que ser a petición de parte y con ciertas limitaciones. Vale,
0: entonces entiendo que no necesitas tú volver a escuchar al policía, al guardia urbano, al policía, no necesitas volver a escuchar a Sara, no necesitas, sino que tú ya tienes toda la documentación del, de la instancia anterior y con esa documentación analizas.
1: Sí, es que ten en cuenta que ahora se graban los juicios. Cuando yo empecé, porque hoy lo, lo estaba pensando comiendo, digo, yo llevo ya 36 años y... Diez meses en activo en la, en, la carrera, en la carrera judicial. Cuando yo empecé era, era todo eh, por escrito, pero ahora se graban los juicios. Entonces, cuando se conoce de un recurso, tú sí que te pones, de hecho lo hacemos todos, te pones la grabación del juicio y escuchas directamente lo que te dicen eh, tanto las personas que son juzgadas como los testigos, si los hubiera lo que alega su defensa, lo que alega el fiscal o las acusaciones.
0: Ah, qué bueno. Pero lo que no ves sí, sí. en este caso, o al que no conoces personalmente, es al protagonista, ¿no? Que es el perro. No,
1: no tampoco, el, tampoco el juez que la condenó a ella porque no se llevó a juicio, que ya sabes que en algunos casos sí que se ha llevado, pero en este caso no se llevó el perro a juicio. Lo único que teníamos era alguna foto del animal, porque se hizo como la denuncia, se hizo un pequeño atestado, entonces había una foto del animal. Se aportó también la documentación sanitaria, el pasaporte sanitario de, del animal donde venía descrito.
0: Entonces tú analizas todo el caso y tu pronunciamiento es lo que decíamos absolutorio, o sea, es decir, estimas la apelación hacia ambos, hacia Sara cuéntanos la sentencia, explícanos
1: yo solamente podía revisar la condena de Sara porque la condena de, de su amigo o pareja creo que era en, en aquel momento pareja sentimental el propietario del perro no la podía revisar, me estaba vedado porque él había acatado la, la condena y creo que incluso había pagado la multa y había renunciado a recurrir, entonces yo solamente podía ver la sentencia de no la podía tocar pero solamente podía ver la condena de ella que era por otra falta distinta por esta falta de dejar suelto a un perro peligroso y precisamente lo que dije yo en la sentencia cuando estimé pues claro aunque eran faltas distintas la cuestión estaba enlazada porque ella había sido condenada por dejar suelto a un perro peligroso porque lo llevaba por la calle sin bozal ni correa y eh, por otro lado él había sido condenado por no tener asegurado un perro peligroso entonces, claro, era un poco un poco difícil salvar ese obstáculo, por eso digo que un caso sencillo en apariencia planteó problemas, de, de, problemas de, de derecho penal y de valoración probatoria complejas, porque ella mantenía que ella no había paseado ningún perro peligroso, mientras que el dueño del perro había admitido una condena por no tenerlo asegurado como peligroso. No sé si me explico. Sí. Entonces aquí se planteó un problema a ver cómo se salvaba eso. ¿Cómo podíamos nosotros decir que no constaba que el perro fuera peligroso cuando el propio dueño había admitido la condena por no tener asegurado como peligroso a su perro? Este fue, yo creo, que el aspecto más destacable, o lo que más llamativo me resultó a mí de, de este asunto.
0: Porque en la cartilla, digamos, en, el, en la cartilla del perro, lo que tenemos es un perro mestizo. No es un perro de una raza, digamos, de estas que están que sin duda estaría catalogada, ¿no? Sino que sería, es un perro una mezcla, ¿verdad?
1: Ese fue el kit de la cuestión. A ella se le condenó por dejar a, a, suelto, eh, a, no debidamente sujeto, mejor dicho, a un perro peligroso, exclusivamente en base de la opinión, por la opinión del policía. ...que lo vio y dijo que era un perro peligroso... ...y por eso se revocó la condena... ...porque... Eh, Nico, ...es verdad que había... ...en aquel momento había un listado... ...creo recordar que autonómico... ...de razas de perro potencialmente peligrosas... ...pero este animal... No, ...no pertenecía a ninguna de ellas... ...sino que venía en la documentación... ...únicamente recogido como mestizo... ...el policía... ...que hizo la denuncia... ...sí que dijo... ...en su opinión... Que era un mestizo de pitbull. Pero claro, este señor en principio ni es experto ni, ni explicó por qué decía él que era un mestizo de pitbull. Entonces, lo, la condena se revocó por lo siguiente. Se dijo, este, este perro viene acreditado, documentado como un perro mestizo, sin más. No mestizo de perro de raza potencialmente peligrosa, sino mestizo a secas. El policía que le ha hecho la denuncia... Nosotros no sabemos que sea perito en razas de perros ni nada de esto, porque le haya parecido que tiene la cara más o menos ancha, pues no, no podemos nosotros aceptar que meramente en base a la opinión a estos efectos de un particular se catalogue a este perro como peligroso. Y además, un perro puede ser peligroso, yo solo lo poníamos en la sentencia, lo puse en la sentencia: un perro puede ser peligroso no solo por pertenencia a determinada raza, hay una presunción. De que determinadas razas pueden tener un comportamiento más agresivo. Bueno, esto también daría para tema de, para otro día de, de debate. Sino porque ese perro individualmente considerado sea un ejemplar que haya presentado conductas muy agresivas, pero es que tampoco se daba eso en este caso, porque era un animal que en las fotos se veía a la mar de manso y pacífico y según nos comentaron eh, bueno, según se comentó en el juicio, mejor dicho parece que incluso cuando se acercó el policía a hacer la denuncia y a mirarlo y tal, el animal le estuvo moviendo el rabo o sea que era un perro de por sí muy manso, que es lo que alegaba la chica que lo paseaba es decir, ustedes se creen que yo hubiera llevado suelto si no fuera un bendito este animal pero es que, además, no constaba tampoco que por su tipo de raza fuera de las peligrosas, sino que el veterinario lo había anotado como mestizo, sin más y el comportamiento suyo, desde luego, era eh, de un perro muy manso. Entonces nosotros, o sea, perdón, yo es que siempre tiendo a pensar como eh, actúo en tribunal normalmente, excepto en el caso de las faltas y delitos leves, siempre conocemos tres, en, en los asuntos de falta se conoce solamente un magistrado. Con estos miembros nosotros, bueno, yo entendí que no se podía mantener la condena. Lo que realmente más me costó a mí de solventar es que el propietario del perro había admitido ser condenado por no tener asegurado como peligroso el perro. Pero es que la normativa entonces obligaba a asegurar perros peligrosos y que superaran determinado peso, no sé si lo recordarás tú, de la misma manera. O sea, había una obligación de asegurar perros peligrosos y perros que pasaran de creo que era 20 o 25 kilos con una eh, con un seguro obligatorio especial. Entonces lo que dijimos en la sentencia es, a nosotros no nos consta porque no ha quedado probado que este animal fuera peligroso ni por su comportamiento ni por pertenencia a ninguna raza en particular. Si el dueño ha considerado que había orado mal no, no teniendo un aseguramiento obligatorio específico pero esto puede ser no solo porque sea peligroso sino porque él entienda que el perro por su peso y volumen necesita de este aseguramiento especial. Entonces, pues así de esa manera pudimos, eh, se pudo separar lo que era la apreciación del dueño de la conducta de la, de la mujer jovenista que paseaba al perro sin, sin correa y sin, y sin bozal. Y de esta manera llegamos a la absolución de ella, respetando incluso el acatamiento de la condena que había hecho el propio propietario del del perro, por una cuestión distinta pero ciertamente relacionada
0: Qué bueno, es muy interesante porque mira, yo tengo una podenca que no pesa ni 15 kilos, yo no la podría llevar suelta por un parque porque se iría corriendo, cruzaría todas las autopistas sí. autovías, quiero decir este perro lo que era seguramente era muy bueno y, 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 gordo, más, y gordito
1: no. Ay, Sí, 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 sí yo recuerdo las fotos y además es que eran estos que se les ve así como con la boca abierta, como muy sonriente, con la lengua afuera y en las fotos que le hizo el policía, que intentaría sacarlo, imagino yo, porque claro, o sea, le pareció un perro peligroso, pero eh, del modo más, eh, en fin, no sé, que diera más miedo posible. Pero es que la verdad es que el animal no daba para más, porque era bendito parecía. Y era así un perro grandito. A mí me parecía más mezcla de labrador, fíjate. Pero vista la foto... Claro. Pero parece que el, el policía, pues a veces también por un exceso de celo, porque es verdad que los perros, eso esto sí que es cierto, conviene llevarlos siempre sujetos. Eh, no por nada, sino eh, porque no, no porque sean necesariamente peligrosos, sino porque un perro se pone a dos patas con afán de jugar, nada más, y puede tirar al suelo a un niño y lesionarle, o a una persona mayor, claro y causarle una lesión. Entonces yo comprendo también que haya policías municipales o locales que estén muy preocupadas con el tema de los perros que van sueltos, pues igual que tenemos también el problema de los patinetes en el que se suben a la calzada, todo este tipo de cuestiones. Pero claro, hay que distinguir lo que pueda ser una infracción administrativa de lo que realmente es una infracción penal. Y para llegar a una condena penal, la conducta tiene que estar muy acreditada. Y no, yo entendí que en este caso, desde luego, no, no lo estaban absolutos. Es que, ¿cómo se puede condenar a alguien por dejar suelto un animal peligroso que está en disposición de causar mal cuando el animal te está dando...? Fíjate, sería hasta discutible si siendo una raza peligrosa, visto el comportamiento del animal, a lo mejor el, el animal en sí no era peligroso. A lo mejor tampoco se hubiera podido condenar. Claro. Pero es que aquí, aquí ni siquiera constaba que fuera eh, de una raza de las declaradas peligrosas, o sea que es que la cosa yo creo que fue pues un exceso en la actuación con buen fin, pero que una cosa es que se multe a alguien por llevar un perro sin sujeción y otra cosa, porque puede salir a la calzada, puede provocar un accidente y otra cosa muy distinta es que se condene como autor de, de una infracción penal cuando no realmente no se ha cometido, que era lo que mantenía la recurrente y ahí se le dio la razón. Claro,
0: has avanzado un poco en lo que comentabas. Sí me gustaría preguntarte, ya que tenemos este, este caso hoy, tu opinión, tanto como magistrada como a título personal, sobre la ley de perros potencialmente peligrosos, sobre la ley de PPPs, que parece que, bueno, con el tiempo se, se cambiará.
1: Es un problema. Yo, en fin, yo creo que en este tipo de cuestiones, tanto como magistrado como como ciudadana, que yo creo que casi que es la, en fin, bueno, como ciudadano con una cierta práctica jurídica, digamos, eh, en este tipo de, de cuestiones eh, hay que mirar siempre a la prevención. Yo creo que lo ideal es siempre tender a la prevención más que a la represión, entiendo yo. Y por tanto, lo que habría que hacer es poner medios, eh, es decir, pues perros, por ejemplo. Eh, que estén en, en zonas urbanas, que haya una afluencia de personas en las vías, que haya tráfico rodado porque es núcleo urbano, pues hay que ma mantenerlos sujetos hasta que lleguen a una zona donde esté, porque ya empieza a haber, a Dios gracias, en las ciudades, zonas reservadas, como sabes, para parques para perros, vaya. Entonces, eh, eso sí que yo creo que se debe hacer. A los, per a los perros que… La experiencia diga a los técnicos las razas de perros que puedan ser potencialmente peligrosos, pues quizás sí que haya que hacer un cierto seguimiento en cuanto el seguimiento de la competencia, en cuanto que es, yo creo que se debería eh, hacer un. obligar a hacer algún cursillo sobre eh, las especiales características de convivencia con ese tipo de razas y de adiestramiento de ese tipo de razas. Porque no es lo mismo, aunque tú lo estés educando. Para perro de familia, que es lo, lo normal, creo yo, eh, no es lo mismo educar para perro de compañía, perro de familia, a un perro de caza, que a un perro de guarda, que a un perro faldero. Yo eh, yo tengo eh, tres perros <ríe> en estos momentos y tienen ocho, eh, seis y un año. Y una es un boxer, son recogidos los tres, una es un, un boxer, bueno, adoptados, una es un boxer, la otra es un cruce de Podenco Ajá. también. Y, y el otro es un, es un chihuahua pequeñito, y, y son de, de, de carácter totalmente distinto. Claro, no es lo mismo como tú tienes que, por ejemplo, la, la perrita mía boxer, que es un trozo de pan, pero eh, solamente por la energía que tiene, el, que se, se te tira en tromba para jugar y tal pues hay que enseñarle a que se sujete un poquito. El chihuahua pues es distinto. Con el chihuahua lo que hay que hacer es pues, estar más pendiente porque es más necesita mucha compañía. En fin, que este tipo de razas, que según dicen los técnicos, yo ahí eso no, no me quiero pronunciar porque realmente lo desconozco, pero según dicen los técnicos, hay razas que tienen quizá más tendencia a la guarda o a la agresividad, pues yo lo que haría es prevención de hacer a los, que quizá algún tipo de cursillos o incluso programas formativos en televisión, hacer mucha labor de divulgación, mucha labor de formación de la población y luego, pues, tomar las medidas preventivas que se puedan en cuanto a confluencia de, de perros de todo tipo, ya no digo peligrosos, y de, y de personas en las vías públicas y de tráfico rodado en las vías públicas, porque son puntos eh, de posible conflicto eso es lo que haría yo, optar por la prevención, por la divulgación y por la formación, que yo creo que además la formación para todas las actividades humanas siempre viene muy bien.
0: Qué bueno, has dado además varias claves muy importantes, yo sí me he formado como educadora canina respetuosa en los últimos años bastante, y el tema de la tipología de los tres perros, es que tienes tres perros de tipologías completamente <risa> diferentes, es que el moloso, que es el boxer, no tiene nada sí, que ver sí. con la podenca, que es un perro primitivo y con el chihuahua, tenemos tenemos tres tipologías con impulsos <susurra> completamente diferentes y la verdad es que yo siempre digo que lo que es alucinante es que todos esos animales se llamen perro y se sí. pretenda tratarlos a todos por igual, es que Exactamente. no tienen absolutamente nada que ver y eh, mucho del abandono que se produce, yo estoy convencida de que es a causa de las expectativas que la gente tiene de animales sí. que llegan a casa y, y no saben lo que tienen entre manos, o sea es sí. lo que tú dices, no tiene nada que ver un perro de guarda, meterlo en, en el centro de una ciudad, no. a un mastín o a un podenco en el centro de una ciudad nos encontramos con situaciones, les ponemos en situaciones imposibles y sí. les pedimos que lo lleven bien, que no ladren, que no tiren de la correa, que no se estresen es tremendo. Bueno, es uno de mis temas favoritos, Carolina o sea que sí. tengo peligro
1: de poner... ¿Y tú, y, y tú te has molestado formarte, yo me alegro mucho, porque yo creo que, que eso es y, y las personas que estáis formadas yo creo que tenéis una labor de divulgación por delante muy importante sí porque tenéis que explicar todo esto de la diversidad hay que dedicarles tiempo a los animales porque eh, tú piensas un animal que está, a lo mejor eh, pues no sé decirte, igual está ocho horas esperando que llegue el dueño a su casa para que juegue con él o lo saque y tal y llega el dueño cansado, o la dueña ya cansados a casa, lo único quiere es tirarse a ver la peli, la tele, claro, cuando por fin sacan al animal, el animal sale, si es un, uno de estos así más energéticos como la boxer mía pues que, es que sale que, que, que eso es incontrolable. Hay que formar a las personas, que un animal no es como una cómoda que puedas tener y dedicarle un ratito al mes, no sé si me explico, es un anim eh, si lo coges joven pues tiene, tienes que guiarle en la formación para, para que conviva con su familia humana y con la, la, el núcleo urbano en el que viva. Y en fin, que yo creo que tenéis una labor muy importante que hacer y me alegro que, haya personas como tú que se han formado en esta materia porque yo creo que como sociedad nos es vital esto nos es vital, sí. ahora que estamos regulando eh, la tenencia de animales en cuanto a intentar erradicar las conductas de maltrato hay que apostar también por la por la formación.
0: Te quería preguntar por tema de legislación, que los últimos meses del 2022 han sido frenéticos en lo que a legislación relacionada con animales se refiere, no sabemos en qué va a quedar. Estamos ahora no sabemos, no sabemos, no sabemos estamos no. grabando en un momento en el que todavía no tenemos claridad si se va si va a pasar la ley de protección o no, si en la reforma del Código Penal va va a producirse o no. Entonces te voy a preguntar una Pregunta más general. Eh, hay muchas personas que consideran que, que las leyes son insuficientes y que no se está protegiendo de verdad a los animales. ¿Cómo lo ves?
1: Pues yo, yo les diría que hay, yo soy más, más eh, optimista porque yo les diría que, que tengan un poco más de fe, que tengan fe en el derecho porque, eh, y fe en la sociedad. Que la sociedad va avanzando, a lo mejor nos parece que va lento, pero va avanzando yo creo en el sentido adecuado y en el sentido correcto. Yo recuerdo, eh, pues fíjate, hace ahora 30 años, en el año 92, 93, cuando no había ninguna protección penal para eh, los animales, no tenían derecho ninguno, cualquier conducta por horrorosa que sea hacia un animal no tenía sanción por sí. Únicamente si el animal tenía dueño y el dueño reclamaba, pues eh, si por ejemplo mataba al animal, aunque fuera de una forma terrible, lo único que se le podía condenar era por una falta de daños porque había dañado una propiedad de, de una persona, de un tercero, como si le hubiera roto los cristales del coche. Y yo recuerdo que eh, estaba yo en el juzgado de lo penal de Valencia, ya te digo, el año 92, 93… Éramos 12 jueces de lo penal y una compañera que eh, también muy amante de los animales y la voy a nombrar aquí porque creo que se merece este homenaje, Clara Bayarri, que está ahora en la audiencia de Valencia. Clara vino un día disgustadísima porque dijo que acababa de hacer un juicio y que había, y dice esto, este tipo de actuaciones no se pueden consentir, no sé qué barbaridad le habían hecho a algún perro. Y, y dice, claro, dice porque ha reclamado al dueño y como daños valorando el perro eh, que, que le había hecho de todo, pues le, no sé si le dieron por pues, 100 euros al dueño porque le había privado de una propiedad suya. Y entonces ella me dijo, dice, yo sé que este tipo de conductas, delito, no van a ser nunca, pero voy a escribir una exposición motivada al gobierno para que por lo menos lo hagan falta. Y así lo hizo. En, hace 30 años ella escribió una exposición al gobierno y dijo, señores, esto se ha de castigar penalmente. Ya sé que no lo van a hacer ustedes nunca, delito, pero me por favor hagan una falta de maltrato a los animales porque es que la sociedad no puede consentir que haya personas que actúen de esta manera. Bueno, pues ahora estamos, 30 años después, con una protección penal importante ya de los animales y del bienestar animal. Hemos de recordar que el, el derecho penal eh, protege los valores que la sociedad considera más importantes. No protege todo, protege, por ejemplo, derechos fundamentales de las personas y las cosas que la sociedad considera, los bienes que la sociedad considera más importantes para su propia subsistencia como sociedad civilizada y castiga penalmente solo los ataques contra esos eh, bienes y derechos y, y valores que la sociedad ha considerado que son fundamentales. Pues uno de ellos hoy en día es la protección animal. Ahora tenemos una, unos tipos penales, unos delitos que castigan el abuso, la explotación de los animales, la crueldad contra los animales. Esto hace 30 años es que era impensable. Ya digo, esta compañera mía... Decía, yo sé que delito no va a ser nunca, porque nunca la sociedad va a consentir que se condene por delito a alguien por lo que le ha hecho a un perro o a un gato. Pues sí señor, sí que se ha conseguido, gracias a personas como Clara Ballerri que empezaron a lanzar avisos al gobierno diciendo, oiga, legislen algo, aunque sea, empiecen si quieren por la vía más leve, pero legislen para dar eh, eh, sentar la opinión que socialmente esto es inadmisible y que merece además una, un reproche, una condena penal. Y, y así ha sido. Y la protección penal que tenemos ahora, desde luego, es criticable. Yo no digo que no, pero que, que vamos, impensable hace 30 años. Por eso la gente que dice, eh, bueno, no se protege suficientemente, estamos en el buen camino. Yo es lo que les diría. Hay que tener un poquito más de fe. La sociedad va avanzando. Yo creo que estamos bastante concienciados en general, bastante concienciados de la importancia de la protección animal y del bienestar animal. En general, yo creo que esto está asumido. El que obra en contra de esta idea asumida lo hace a escondidas y sabe que está cometiendo un delito. eso hemos avanzado mucho. Ahora yo creo que hay que incidir, como te decía antes, en la formación. Pero yo creo que en el camino de protección penal estamos en el camino acertado. Ahora hay que, desde luego, incidir en la divulgación y en la formación.
0: Qué importante poner las cosas en perspectiva, ¿eh? Qué, qué bueno esto de que has explicado. La verdad es que da, da mucha esperanza, ¿no? porque cuando miramos atrás, realmente hace cuatro pues sí. días de esto que has contado sí, 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 y, sí. y fíjate, ¿no? qué bueno. Y desde tu experiencia en la judicatura, ¿qué consejo les darías en este caso a las personas que estén pensando o que ya se estén involucrando en la protección animal, pero desde el ámbito legal?
1: Pues yo les diría que se asesoren. Primero, porque ya afortunadamente tenemos muchos grupos de, de técnicos jurídicos, y abogados especializados en derecho animal y derecho de los animales. En el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, hay una sección especializada en medio ambiente, derechos de los animales. El próximo día 31, si no recuerdo mal, tienen precisamente una jornada sobre, sobre esta cuestión. Primero, que se formen ellos también desde todos los aspectos jurídicos que pueden beneficiar o que pueden apoyar esta lucha eh, jurídica por la defensa legal de los derechos de los animales. Que se enteren de los grupos que hay, eh, que estén muy atentos de las circulares de la Fiscalía, que sepan que la Fiscalía tiene fis eh, una sección especializada, en se llama Fiscalía de Medio Ambiente, pero que también contempla eh, protección animal. Eh, que además tiene delegados en, en cada provincia, tiene fiscal delegado de medio ambiente en cada provincia, eh, que es importante actuar coordinados con otros grupos, ya digo, a, sea a través de colegios de abogados o colectivos, que los hay, de abogados de, de, de defensa de los derechos de los animales. En la Universidad de Valencia, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos tiene investigadores viendo eh, cómo aplican la, las cuestiones de candentes de derechos humanos a los derechos de los animales. Esto en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Ya tienen doctorados sobre derechos de los animales. Hay que formarse mucho. Y luego, cuando uno lleva un caso, sea como defensa o sea como acusación, tiene que exigir las mismas garantías que para cualquier otro tipo de caso. No porque yo acuse a alguien de maltrato animal y sepa, por ejemplo, que la sociedad la tengo a favor, si yo actúo como abogado de la acusación, no por eso me puedo relajar. Hay que buscar pruebas, hay que asegurarse todo, hay que amarrarse todo. Si el animal le han hecho algún daño, hay que fotografiarlo, hay que llevarlo al veterinario, por supuesto, para que lo curen de inmediato, pero que el veterinario haga un informe y llevarlo al juicio. En fin, que hay que llevarlo estando muy formado, que afortunadamente, como digo, hay muchos grupos que se dedican ya a formación especializada y a estudios especializados sobre derechos de los animales, y luego hay que llevar los asuntos muy trabajados, muy trabajados, no basarlos en el sentimentalismo, sino en técnica jurídica. Eh, nosotros, eh, yo contaba el asunto este de la falta que puede parecer sencillo pero tenía su enjundia jurídica y ahí es donde el campo de batalla en los juicios, tanto civiles como penales siempre es jurídico no, aunque nosotros pensemos que ahora hay un sentimiento a favor, que yo creo que sí lo hay, que en eso hemos avanzado, de la sociedad en su conjunto de defensa y protección de los animales, hagamos los juicios técnicos, no recurremos al sentimentalismo, porque nos puede fallar, porque puede llegar una apelación y el tribunal, por la razón que sea, pues no mmm, conmoverse tanto por eh, unas alegaciones más de índole emocional cuando no tiene delante al alegante y, y por criterios técnicos desestimar la pretensión y esto sí que sería terrible, llegar hasta un juicio, por ejemplo, acusando de maltrato animal y que en segunda instancia revocaran la, la condena porque técnicamente no se había llevado bien. Entonces yo lo que les aconsejaría es esto, que se, eh, que, que se, que se eh, afilien, que se unan a cualquiera de estos grupos eh, ...que son muy especializados de estudio técnico... ...sobre aspectos, cuestiones jurídicas de defensa de los animales... ...y que cuando llegue el momento, si es que llega de actuar en juicio, que lo hagan con una técnica impecable, que no se olviden de eh, asegurarse todas las pruebas que tengan, porque lo van a tener que defender jurídicamente y eso no debemos perderlo de vista.
0: Qué buen consejo, una técnica impecable, me ha encantado. Carolina, y la última pregunta que te iba a hacer creo que la has respondido, pero te la voy a hacer igualmente, respecto al futuro, ¿eres optimista?
1: Pues yo sí lo soy, yo es que claro, yo ya tengo, una va teniendo sus años y, y, yo, y buena memoria de momento todavía y claro, yo, yo no he notado mucho cambio, no ya jurídico, que el cambio jurídico ha sido del, del, del negro al blanco pero yo, yo yo recuerdo vamos, yo he vivido mucho cambio social, yo cuando tenía cuando estaba en la universidad, cuando tenía 18 años yo pasaba el día recogiendo perros de la calle perros heridos, perros atropellados ahora en, en lo que es en el centro de las ciudades raro es raro es ver, eh, ver animales abandonados, mucho menos heridos. Yo creo que esto, desde luego, es labor eh, es producto de la labor que hacen muchísimas asociaciones protectoras y de defensa de los animales. Pero también es porque yo creo que se ha generado una idea colectiva de que no es admisible tener animales muriendo de, calle o de, de, de enfermedad o de hambre por la calle. Esto es una cosa que la sociedad hoy ya no tolera cuando era pequeña, yo recuerdo que a veces ibas por los pueblos y veías a perros atados cortis, eh, con unas correas cortísimas con una estaca al sol eh, eh, clavados, quiero decir, en la correa que no los dejaban sueltos más que cuando se los llevaban de caza a lo mejor una vez cada 15 días y tal. Pues ahora me han dicho, me han informado compañeros míos que hay guardia civil que va por las zonas rurales y que como vea un perro en esa situación, levanta un acta y lo y se lo quitan a, lo confiscan al propietario y ya tampoco se tolera por las fuerzas y cuerpos del Estado que se mantengan ese tipo de situaciones. Yo creo que, que yo sí, yo soy optimista, creo que la sociedad ha cambiado, que, que no basta con darle de comer al perro, eso ya estamos todos, yo creo que en general muy mentalizados, que desde luego no se va a consentir ninguna actuación de maltrato, que de hecho es delito, es un delito además de denunciable por cualquiera que lo presencie y la la Fiscalía tiene que actuar porque así así lo ha decidido nuestro legislador y además así así debe ser. Y, y yo creo que sí, que vamos en la dirección adecuada. Que nos pueda parecer que, que no vamos lo bastante rápido, bueno, no sé, yo, eso ya, claro, eso ya es discutible. Las, los, los cambios sociales cuestan, no son fáciles. Fíjate lo que nos costó a nosotras, Lucía, a las mujeres tener el, el derecho al voto. No son los cambios sociales, no. lo importante es que la mentalidad ha cambiado, que los que hacen estas conductas que nos producen a nosotros aberrantes y repugnantes de maltrato animal, ya lo hacen a escondidas, ya lo hacen sabiendo que se exponen a un castigo muy grande y eso es muy importante y yo creo que eso ya no lo vamos a perder nunca, eso, hacia atrás yo creo que ya en cuanto a mentalidad colectiva no vamos a ir por tanto solo podemos ir hacia adelante y yo, yo tengo que ser optimista
0: Ay, me gusta eso de que no vamos a poder ir hacia atrás a pesar de las resistencias que estamos encontrando, es verdad que la mentalidad colectiva va a seguir sí, yo creo que sí Y para cerrar el programa siempre tenemos lo que llamamos los 30 segundos de oro son 30 segundos que tienes para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya
1: pues yo lo que les diría a, a, a mis conciudadanos, yo creo que a todas las personas en general, es que, que se acerquen a este mundo de protección animal con respeto, con amabilidad y con cariño. Que procuren entender a los que nos preocupamos como integrantes de la sociedad por todos los animales que conviven con nosotros. Que si se plantean tener un animal que por favor que se informen, que se informen primero no sólo de las consecuencias que va a tener la llevanza en cuanto a disponibilidad económica para ellos, disponibilidad de ratos de ocio que se va a ver más limitada, esto es así, sino que se informen también y que se formen sobre la manera de tener adecuadamente a estos animales para que su existencia sea tan agradable como la que nos proporcionan con su compañía nosotros y para que no, no sufran en absoluto por esta domesticación y desde luego que no consientan ningún tipo de conducta de maltrato de la que tengan conocimiento que la denuncien de inmediato yo les daría un doble mensaje que se acerquen con respeto y si tienen interés que escuchen los argumentos que damos los que estamos un poquito metidos en este mundo de protección animal y sobre todo que si quieren ellos ser cohabitantes con, con otro ser vivo que se informen y que se formen mucho antes de hacerlo
0: ha sido de verdad muy muy interesante escucharte un placer de verdad gracias de corazón por dedicarnos este rato
1: a ti Lucía un abrazo muy fuerte
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos acercado a una situación cotidiana que dio lugar, como hemos visto, a un caso muy interesante. Gracias por acompañarnos un día más. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.